0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH Emploi de, de bismarck tous les jours, du lundi au vendredi. Très heureux d'être avec vous, avec vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, l'engagement collaborateur auprès d'associations, notamment en quelques clics, on en parle. S'appelle le Mécénat de compétences et on en parlera avec l'entreprise Deswan. Smart et réglo et les stagiaires dans tout ça. Bah oui, les stagiaires, on en cherche avant l'été. Que dit le droit, que dit la loi Elle est stricte sur ce sujet. On fera le point avec un avocat dans quelques instants. Pause café, évidemment avec Fanny Griesmer. Vous savez, ces petites discussions dans l'ascenseur, dans des espaces comme ça, informels, euh, qui sont parfois des discussions pas très simples, et eh bien qui sont en fait très utiles, ces petites discussions, pour engager la conversation et peut-être même parfois se faire embaucher. Fanny Griesmer nous expliquera, nous donnera quelques astuces sur ces discussions. Le Cercle Erache aujourd'hui sous forme d'un grand entretien avec Pierre-René Lemas, le président de France Active, une structure mal connue du grand public, une structure eh bien, qui est engagée auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire, plus que jamais en ce moment, avec cette relance économique qui se profile. On fera le point avec lui dans quelques instants. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, avec Amélie Favreguité, on parle de recrutement. Évidemment, la relance est là, je viens de le dire. Euh, elle donnera quelques conseils pratiques, justement, aux très petites entreprises. Bah oui, on les oublie souvent, ces TPE. Et elles sont, elles aussi, des moteurs de développement et de contribution économique. Voilà le, le programme aujourd'hui de, de Smart Job. Très heureux d'être avec vous, bien dans son job. Tout de suite. Bien, dans son job, euh, on parle du mécénat de compétences aujourd'hui avec Élise Thibault-Gondré. Bonjour Élise. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Day One. Je ne voudrais pas oublier votre cofondatrice, Cindy cargol -Bauer. Comme oui. ça, voilà, vous, êtes, vous avez démarré l'aventure ensemble. C'est une jeune entreprise, euh, Day One, euh, née en 2020. D'abord, un tout petit mot sur vous et votre parcours, parce qu'on reçoit beaucoup d'invités sur ce plateau, euh, quelques-uns en tout cas, qui nous disent « nous, on vient de la finance oui. ». On a fait des trucs <rire> formidables, on a gagné très bien notre vie. Mais ça ne nous intéressait pas. Pourquoi Vous avez vous aussi, hein, vous êtes de la finance Ah oui,
1: totalement. Je suis, je suis totalement un je dirais, un produit de cette génération euh, qui a fait une école de commerce, euh, qui a fait un parcours dans la finance. Alors c'est très chouette. On apprend beaucoup et, euh, et c'est vrai qu'il y a un salaire conséquent avec. Puis un jour, on se rend compte qu'en fait le salaire c'est pas suffisant, que qu'on a besoin de quelque chose qui fait sens, qui fait euh, on a besoin de mettre les mains un petit peu dans une industrie euh, solidaire. Et du coup, on décide de, de le quitter.
0: Hum. Il y a une ouverture. rupture, il y a un moment donné où, vous, où on se regarde, une sorte d'introspection, vous dites c'est le moment, parce qu'il y a bien un moment donné où vous vous êtes rencontré avec Cindy pour vous dire qu'est-ce qu'on qu qu fait pour trouver du sens à notre vie
1: Oui, alors euh, moi ça avait même commencé il y a en 2015 où j'ai tout quitté pour partir au Népal faire de la réinsertion sociale d'enfants des Rues ah oui. bon, c'est une année où il y a eu un séisme il y a eu Terrible. plein de péripéties et finalement je suis rentrée en me disant bah, ma compétence à moi c'est la finance je vais les aider financièrement ce que j'ai fait pendant 5 ans mais en fait euh, c'était pas suffisant j'avais vraiment envie de les aider au quotidien de mettre mon énergie au quotidien et c'est là où j'ai rencontré Cindy qui elle, est les jeune maman de deux garçons et lorsque son premier fils lui a demandé maman qu'est-ce que tu fais dans la vie elle a préféré euh, parler de sa journée de solidarité plutôt que parler de son travail. Et et là, elle s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire pour accompagner les entreprises et pour accompagner ceux qui, en entreprise comme nous, cherchent du sens et de l'impact.
0: Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté de la barrière, vous l'avez quitté, vous l'entreprise, mais il y a des salariés oui. qui sont dans le même état d'esprit que vous, c'est-à-dire qu'ils sont au travail, qui gagnent bien leur vie, ils s'ennuient, ils cherchent mmh. il cherche du sens. Day One, vous dites, en tout cas c'est votre slogan, c'est une solution qui permet aux salariés de s'engager dans des associations en un clic. Comment ça, ça marche ça.
1: Mais En fait, c'est très simple. Nous, on, Day c'est trois piliers. C'est à la fois une plateforme dans laquelle on va référencer un réseau de solidarité, donc ça c'est notre deuxième pilier, on a plus de 150 associations euh, de, locales et internationales et on a aussi toute une équipe derrière qui accompagne le collaborateur dans le choix de ses missions, donc on référence aujourd'hui plus de 400 missions de, donc de compétences ou de compétences humaines en attente de besoins humains euh, justement pour les combler. Euh,
0: sur la liste des associations quand vous avez accès à l'entreprise et qu'elle signe avec vous mmh. euh, cette liste elle est composée de quoi de, de la Croix-Rouge d'ONG de, de euh, comment C'est lesquelles
1: ben, En fait on rassemble toutes les associations qui répondent aux 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Donc, on, il y a aussi bien de la Croix-Rouge, donc tout ce qui est lutte contre la faim, il y a aussi euh, tout ce qui est euh, lutte contre le réchauffement climatique et le dérèglement, il y a aussi euh, l'aide aux personnes handicapées et euh, dans tout ce qui est de la santé. On réunit vraiment l'ensemble des associations, ce qu'on va appeler caritatives. Euh,
0: concrètement, l'entreprise, elle, elle gagne quoi Parce que j'ai vu qu'il y avait euh, une amélioration des performances, parce que j'imagine que c'est un argument que vous utilisez quand vous oui. les rencontrez, vous leur dites « Attendez, ce n'est pas du temps de perdu, c'est de la performance ». C'est ça qu'elle gagne l'entreprise, un salarié qui qui, qui, quoi, qui quitte l'entreprise combien de temps C'est quoi le, le, le délai de départ Après-midi 2 heures Trois heures
1: Alors ça, ça va vraiment être au choix de l'entreprise. C'est qui décide. C'est ça, exactement. En fait, c'est un système de don de jours, Donc, elle peut se dire, je donne une demi-journée. Comme elle peut dire, je vais donner 12 jours par an. Ou alors beaucoup plus pour un petit nombre de personnes. Par exemple, des personnes en pré-retraite ou en creux d'activité. Et en fait, ce que va gagner l'entreprise, c'est de, nom, de nombreux points. C'est-à-dire qu'elle va aussi bien améliorer son image parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est essentiel. Clair. Elle va aussi concrétiser ce qu'on va appeler la responsabilité sociétale de l'entreprise. Mmh. Aujourd'hui, il y a du des... social,
0: hein, il y a un débat.
1: Exactement. Il y a un petit débat
0: sur le, le s. <rire> mais
1: en fait, le sociétal, c'est à la fois du social et de l'environnemental. C'est ça. Donc, elle, elle est obligée d'avoir des, des actions concrètes là-dedans. Et en plus, un point qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, le fait de faire du mécénat de compétences, parce que c'est comme ça que s'appelle le dispositif, c'est de donner des jours à son collaborateur pour qu'il aille en association. Mais en fait, l'entreprise derrière, elle peut défiscaliser une partie du salaire du collaborateur en mission. Donc
0: il y a un avantage fiscal, c'est important quand Exactement. même de, de le préciser, les entreprises ne le savent pas forcément. Euh, ensuite, elles doivent faire redescendre tout cela aux collaborateurs, euh, ça se passe directement avec vous, le collaborateur va sur la plateforme directement, comment ça marche Racontez-nous, parce que c'est intéressant de voir comment on fait.
1: De toucher du doigt ouais. un peu la solution, en fait c'est exactement ça l'entreprise, ce qu'elle elle va faire, elle va nous sponsoriser, donc euh, on va créer un partenariat pour déployer la plateforme auprès de leurs collaborateurs. Le collaborateur il a ses accès, il se connecte, il y a la page de l'entreprise qui est personnalisée donc qui peut rappeler les valeurs de l'entreprise pourquoi elle a décidé de faire un don de jour, parce que c'est quand même un cadeau de l'entreprise pour hum. les collaborateurs pour les rendre acteurs. Et donc après, le collaborateur va soit pouvoir aller voir directement les associations et trouver l'association qui fait sens pour lui ou aller chercher par mission en fonction de sa compétence s'il a envie de s'engager avec ses collaborateurs aujourd'hui on sait que ça fait 6, 9 mois que certains n'ont pas vu leurs collègues ils peuvent se réunir sur une action de solidarité ils peuvent par exemple aller distribuer des repas à la villette Donc, le ça, soir ça vient d'un manager
0: un manager qui dit bah tiens si on allait Exactement. ce soir tous ensemble euh, distribuer, des repas, euh, distribuer la, des repas à la
1: villette euh, trier des vêtements qu'est-ce euh... qu qui
0: cartonne Elise en ce moment qu'est-ce que les gens cherchent aujourd'hui quand ils s'engagent lorsqu'ils décident de s'engager c'est euh, les poubelles, enfin ce sont les, les déchets, c'est plutôt le social, le caritatif, c'est quoi les secteurs
1: alors, je dirais qu'il y a deux grands secteurs. À la fois, c'est le côté solidarité humaine. Mais là, on la retrouve dans plein de secteurs. Ça va être l'aide aux réfugiés, ça va être l'aide aux sans-domicile. Donc, vraiment recréer du lien. Donc, aller faire des maraudes, distribuer des repas ou même aller discuter avec des personnes isolées dans les EHPAD. Donc, ça, c'est ouais. un, une recherche très forte. Et on a aussi tout ce côté environnemental. Donc, aller faire euh, des, des clean walk, ce qu'on appelle donc, des ramassages de déchets qui euh, sont aussi très en vogue. Et on a des personnes qui sont plus déjà engagés, qui veulent vraiment donner leurs compétences. Donc là, qui sont prêts à travailler plusieurs jours pour refaire une charte graphique, refaire un site internet.
0: Après, apporter leurs compétences apporter concrètes. Leur Celles qu'ils utilisent dans l'entreprise, ils l'apportent à l'association, l'ONG, qui effectivement galère parfois sur le plan informatique Exactement. à ouvrir une page, à, à pouvoir se, se faire connaître. Euh, très concrètement, euh, il faut quand même se présenter au manager. Hein. On ne part pas comme ça de l'entreprise, mais pour se le dire, <rire> euh, on ne part pas. Tu vas où Tout ça est répertorié par le service RH quand même.
1: Exactement. En fait, c'est pour ça que ça peut être un peu long à mettre en place, c'est que c'est vraiment des accords de temps de travail qui vont eh oui. se passer, eh oui. et donc l'entreprise va décider de donner quelques jours à tout le monde, ou alors quand c'est une plus petite équipe ça peut aller un peu plus vite, mais oui il y a toujours une validation du manager, ou en tu en tout cas, une validation de l'équipe en charge. Ça peut être l'équipe RSE, l'équipe RH.
0: Élise euh, et Cindy, votre boulot, on l'a bien compris, c'est ouais. d'aller démarcher aujourd'hui, de trouver des entreprises, de belles entreprises qui, qui, bah, qui peuvent prendre votre solution. Ça, on l'a compris. Ouais. Puis votre travail, c'est aussi d'aller à la rencontre des ONG, des associations. Euh, vous les rencontrez, vous parlez avec elles, vous leur dites, venez, on voudrait vous mettre sur notre liste. Elles refusent, elles acceptent. Elles disent oui à chaque fois, j'imagine.
1: Euh, alors, pas, pas, pas à chaque fois, parfois, et bah forcément, quand on vous dit euh, bah, c'est une solution et c'est gratuit pour vous, parce qu'en fait, nous, on est une ah ouais. entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc on s'est créé donc pour aujourd'hui. Hein. Pour le bien, oui,
0: j'ai entendu. France Active.
1: <rire> et bah, justement, on est en contact aussi avec France Active. Et nous, notre but, c'est vraiment de leur apporter une solution concrète et gratuite. Donc, au début, ils se disent euh, Il ouais, y a un loup Il y, y, y a un loup, loup quelque part C'est trop beau <rire> C'est ça Et en fait, non, on leur explique que vraiment, en fait, on a désiré euh, aujourd'hui inverser le business model et faire que ce soit les entreprises qui nous finances parce qu'il y a un vrai besoin de leur côté et notamment de leurs collaborateurs et demain une entreprise doit être contributive elle doit être citoyenne et pour ça elle a besoin de s'outiller euh,
0: Très concrètement on l'a dit, hein, les, les déchets, les ramassages le caritatif, il y a des secteurs sur lesquels vous avez envie d'explorer, sur lesquels vous n'êtes pas encore
1: euh, oui, un secteur sur lequel on n'est pas encore, c'est le monde financier, justement. Euh, la finance verte ben, La finance verte, et c'est surtout qu'il y a de très belles compétences en finance, que ce soit sur le développement de partenariats, d'aller créer des communautés, d'aller lever des fonds. Et ça, c'est vraiment des besoins que les associations aujourd'hui... Euh,
0: voilà, euh, Qu'on se le dise simplement, fonds d'investissement, la personne cherche, cherche du sens, elle peut, grâce à des one, basculer dans une structure pendant un, une après-midi, pour apporter ses compétences, pour essayer de bâtir un projet de financement. Exactement. Ça pourrait servir à ça aussi
1: exact Exactement, ça pourrait les aider à refaire des présentations pour leur permettre d'avoir plus facilement accès à des financements.
0: Euh, bah écoutez, on, est, on était ravis de vous accueillir, vous avez une très belle énergie, Elise Thibault-Gondré, euh, Cindy Cargol est, est en coulisses, Cargol Boer est en coulisses, c'est votre associé, Day One. Allez jeter un œil sur leur site évidemment et c'est une solution pratique euh, en un clic euh, et puis l'avantage c'est que vous allez pouvoir croiser le président de France Active <rire> puisque vous êtes en contact, vous pourrez, en loge, bon comme on dit, bah voilà, les backstage, <rire> vous pourrez lui dire un mot et lui, et lui dire, évidemment, euh, vous lui présentez votre entreprise. Merci Élise Bougondré d'être venue sur bah le merci plateau. Merci à vous. Bon vent à, à Day One. <rire> merci beaucoup. La suite, c'est Smart et Réglo. C'est un sujet qui a été un sujet politique. Vous vous en souvenez, les stagiaires, et il y a eu des manifestations parce que les stagiaires étaient parfois mal utilisés dans l'entreprise. On fait le point dans Smart et Réglo justement sur ces stagiaires parce qu'on est à, aux portes de l'été et les stagiaires mais sont souvent très sollicités pendant cette période. On en parle, c'est Smart et Réglo. Voilà, Smart et réglo. Étienne Pujol bah, euh, est avec nous. Étienne euh, Pujol, daix en Provence, euh, avocat en droit social au cabinet Berillo, c'est son cabinet. On parle des stagiaires, Étienne, euh, parce que je, je l'évoquais dans le lancement, ça a été un sujet politique. Les stagiaires, il y a oui. eu des manifestations euh, avec des masques. Je me souviens qu'ils mettaient des, des masques dans la rue, des masques blancs. Déjà. Euh, on voit beaucoup d'annonces euh, pour recruter des, des stagiaires. Euh, est-ce que c'est le bon terme D'ailleurs, est-ce qu'on peut poser une annonce pour recruter un stagiaire Commençons par le début. <rire>
2: Introduction, effectivement, on ne passe pas d'annonce pour recruter un stagiaire, ce n'est pas un recrutement. On propose un stage, on offre des stages pour des étudiants qui doivent parfaire leurs connaissances d'un point de concret, mais on ne recrute pas des
0: stagiaires. Donc, ça c'est impropre, on ne peut ah, pas faire de recrutement. C'est
2: impropre et on voit trop souvent, euh, j'en ai encore vu une ce matin sur LinkedIn, des propositions pour recruter des stagiaires pour six mois. Euh, non, dans ces cas-là, si c'est pour remplacer un salarié absent, si c'est pour pourvoir durablement un poste dans l'entreprise, c'est un recrutement et ça doit être en CDD si c'est à durée déterminée ou à durée indéterminé. Alors, on voit bien, effectivement, le prisme, ça coûte moins cher un stagiaire, bah oui. c'est plus facile d'accès, etc. Mais sauf que, voilà, quand on recrute
0: un stagiaire, c'est ce impropre. C'est impropre. Euh, si on ne recrute pas des stagiaires, alors donc, ils ne sont pas salariés, on est bien d'accord. Le statut du stagiaire, qui d'ailleurs fait écho à ces manifestations, oui. c'était d'ailleurs la rémunération et puis le cadre d'un contrat. Parce que ce n'est pas un contrat, mais il faut quand même clarifier les choses.
2: Exactement, et c'est pour ça que d'ailleurs, dès le début, vous avez tout à fait raison de le souligner, euh, c'est une convention de stage. Une convention de stage, ce n'est pas un contrat de travail, ça se signe euh, entre trois parties et non pas deux, et même cinq si la personne n'est pas la même. En fait, il y a l'établissement d'accueil, d'où vient le jeune qui va être en formation, il y a euh, l'entreprise qui va accueillir le stagiaire, et puis il y a le stagiaire lui-même. Donc déjà, la relation contractuelle n'est pas la même. Donc
0: vous nous dites quand même qu'il y a une obligation pour le stagiaire d'avoir un établissement scolaire scolaire qui l'accueille. On est d'accord. Un stagiaire ne peut pas ne pas avoir d'établissement scolaire.
2: Exactement. Quand, Ça, il, fondamental. quand il faut une convention de stage, c'est l'établissement d'origine, d'ailleurs, qui, euh, qui a sa, sa trame euh, de convention de stage, qui pose un autre problème par rapport, notamment, à, sa, à certains droits. Mais, effectivement, le, le contrat, ce n'est pas l'entreprise qui va accueillir le stagiaire, qui va
0: définir la convention de stage. Enfin, c est, c est, même si ce n'est pas le thème euh, du jour, mais c'est très restrictif parce qu'il y a des jeunes qui sont un peu en galère entre euh, qui quittent une école et qui ont fini leur formation qui voudraient un stage. Comment ils font cela eh ben, il demande à l'établissement à, à d'où ils sortent ou dont ils viennent,
2: d'avoir un, euh, un document et de pouvoir proposer à l'entreprise euh, de signer cette convention de stage. Euh, la convention de stage doit être... Euh, l'entreprise d'accueil doit désigner un tuteur pour le stagiaire, donc une personne qui sera le référent euh, du stagiaire au sein de l'entreprise et qui va s'occuper de son accompagnement parce que le stagiaire il est là pour voir les modalités pratiques de ce qu'il a appris euh, dans son établissement d'origine.
0: Euh, le salaire et le, le temps de travail, ça c'est important et la durée du stage, parce qu'il y a un vrai sujet sur ces questions, euh, il y a des fourchettes euh, il y a des horaires maximales, parce que c'est vrai que le stagiaire, il faut le dire, a parfois été un peu, était un peu corvéable à Merci
2: Exactement, c'est de la manœuvre pas chère, hein. c'était une des raisons des, des, pour les manifestations euh, dont vous parliez en introduction, euh, en fait le, le stagiaire, il y a certaines dispositions du code du travail qui vont lui être applicables et d'autres pas euh, typiquement, euh, il va être assujetti à la durée du travail, donc il a droit à la même durée du travail que les salariés, même temps de repos que les salariés. Il va avoir le droit au ticket restaurant si les salariés ont le droit à des tickets restaurants, à l'accès à la cantine s'il y a une cantine, etc., etc. En revanche, il y a certains éléments euh, du contrat de travail qui, vont, qui ne vont pas s'appliquer. Et typiquement, vous parlez de salaire. On ne parle pas de salaire pour un stagiaire, on parle de gratification. On peut considérer que c'est sémantique, mais pas que, euh, puisque... Ce n'est pas euh, même, la même fiscalité. C'est pas la même fiscalité, et puis surtout, ce n'est pas le même droit non plus, puisque typiquement, il euh, n'y bah, a pas de cotisation pour le chômage, puisqu'ils ne sont pas salariés, euh, la retraite complémentaire non plus, en revanche ils vont être protégés évidemment contre les maladies professionnelles et les accidents du travail.
0: Donc euh, la durée c'est six mois c'est ça la, la, la durée six six mois maximum, maximum est... hein, ouais. qui, qui peut être renouvelée ou pas
2: Alors non, normalement pour un, pour un même étudiant Bon, jeune, euh, la durée est maximum de 6 mois. Il faut quand même qu'il puisse euh, avoir des enseignements aussi dans son établissement d'origine.
0: Alors la rémunération, elle avait été négociée, en tout cas ça avait été une âpre bataille. Euh, on est à combien 450 480 C'est un chiffre qui est un peu flottant. On ne sait jamais exactement combien on paye un stagiaire.
2: Exactement. En fait, euh, contrairement à, à, aux salariés qui, normalement, sont mensualisés, euh, le stagiaire, en fait, ça va être euh, un, une gratification qui va être basée sur l'heure. Et, et l'heure de travail, elle est rémunérée à euh, au minimum 15% du plafond de sécurité sociale c'est-à-dire 3,90 de l'heure. Ça, c'est le minimum. Euh, oui c'est pas cher c'est pas cher et bien non mais c'est pour ça qu aussi qu'il entre... qu y a eu des abus dans l'utilisation Une femmes de ménage à Paris c'est quoi c'est 10-12 euros de l'heure oui encore celles qui ont signé leur accord ce matin ont eu, ont eu droit à une prime pour l'Ibis batignol mais, mais, mais effectivement c on, on voit le, la différence entre le SMIC horaire et euh, la gratification horaire minimale c'est bien un minimum hein. il y a beaucoup d'entreprises qui proposent plus à des stagiaires c'est vrai mais il y a des contreparties aussi et il y a des contreparties qui sont quoi et <rire> on les fait travailler ben un peu plus. Elles, qui sont euh, qu'on qu les assimile. À des, à des salariés et l'inspection du travail qui a le droit de venir et de venir constater la manière dont on recrute euh, les stagiaires et dont on utilise les stagiaires vont pouvoir euh, soit infliger des amendes si le cadre n'est pas respecté, euh, soit même demander à ce qu'il y ait une requalification de la relation en relation de travail. Vous faites référence,
0: Étienne Pujol, aux start-up parce que c'est que les start-up qui démarrent, ces jeunes entreprises, ces jeunes pousses, euh, bah évidemment, euh, elles vont chercher du stagiaire parce qu'elles n'ont pas la trésorerie pour oui. euh, démarrer. C'est là où y a, on est un petit peu à la limite quand même.
2: Oui, et puis il y a un gros aspect, un gros point négatif par rapport à ça, et on le voit beaucoup lors de leur première levée de fonds, hein, ces start-up, c'est qu'elles euh, ont mis de côté, euh, occulté la partie propriété intellectuelle. puisque on le disait, oui. le code du travail s'applique pour certaines dispositions et pas pour d'autres. Typiquement, la cession des droits de propriété intellectuelle sur les algorithmes ou les logiciels, ben, ils appartiennent aux stagiaires,
0: voire parfois à l'établissement d'origine, euh, mais pas à euh, l'entreprise. Vous nous dites Donc, que le stagiaire met la main jusqu'à à fabriquer ou co-fabriquer, des algorithmes parce qu'il a le niveau il, mmh. il fait une école d'ingénieur oui. euh, le stagiaire s'en va il a, il a fabriqué en partie l'algorithme mais il n'en aura aucun droit intellectuel
2: alors euh, non, au contraire il a les droits il intellectuels les droits, et mais il peut, il peut mais... venir les revendiquer non, auprès de l'entreprise sauf qu'en général on ne les revendique pas bah, en général on ne le revendique pas sauf quand l'entreprise après fait sa première levée de fonds assise sur un algorithme qui est prometteur de beaucoup de débouchés industriels. Vous parlez d'un cas concret, là. j'ai l'impression que vous parlez de et, choses pr très précises. Oui, ça, ça arrive et, et l'entrepreneur euh, se trouve assez démuni quand, à l'occasion de l'audit euh, pour euh, les, premiers, les premiers business angels, les premières levées de fonds, bah, les, les auditeurs euh, lui disent, mais écoute, t'es bien gentil, mais ta propriété intellectuelle, elle t'appartient pas, elle appartient au stagiaire qui, qui a développé le logiciel il y a deux ans. Et là c'est un coup de massue, parce ah bah qu'il doit indemniser Il va falloir chercher le stagiaire pour lui faire signer une convention de cession de droits de propriété intellectuelle et là évidemment le stagiaire il va demander une indemnisation.
0: Et donc le stagiaire à ce moment-là ce jour-là a un peu gagné au loto quand même Exactement. Il a un peu gagné au loto. Avant de nous quitter quand même on a fait un, un panorama avec des règles des cadres, euh, il faut quand même aussi reconnaître que le stage met le pied à l'étrier à, à des centaines de milliers de jeunes qui un peu avant CDD permet à l'entreprise de le tester aussi. Exactement. C'est quand même
2: utile Mais dans le cadre de son enseignement. Supérieure. Après, effectivement, ça peut basculer et ça, ça arrive heureusement souvent, oui, souvent sur des CDI. Et dans ce cas-là, typiquement, on reprend l'ancienneté. Il n'y a pas de période d'essai puisqu'on a déjà testé euh, le stagiaire dans un environnement professionnel, même s'il n'est pas là, encore une fois, pour occuper un poste permanent ou un remplacement de l'entreprise. Mais on l'a déjà testé in situ. Et donc, il est souhaitable de le convertir puisqu'on l'a déjà formé en, euh, en vrai salarié. Et parce qu'on est content de lui et donc on lui fait une
0: proposition derrière euh, un Exactement, peu plus sérieuse.
2: De... derniers mois où les gens étaient confinés. Donc, euh, un stage, c'est l'opportunité maintenant... De revenir euh, de revenir sur le marché du travail.
0: 3,90 euros par heure de stage, minimum. 589 euros par mois minimum. Oui. C'est important pour les parents chez l'entreprise qui mettaient vos enfants en stage. Voilà, il y a quelques cadres précis. C'est pas moins de 589 euros. Voilà, Exactement. ça c'est le minimum de base. Et puis parfois l'entreprise abonde jusqu'à 700, plus. 800, jusqu'à 1000 euros. Merci Etienne d'être venu sur notre plateau cabinet Berilo. C'était un plaisir de vous accueillir. On fait la, la pause café. Notre pause café avec Fanny Griesmer et c'est chaque jour. Les small talk. Oui, je me suis obligé à dire ce mot anglais ce sont ces petites discussions qui parfois ne ressemblent pas à grand chose mais vous allez le voir avec Fanny discussions qui sont parfois très utiles finalement Bismarck. small talk ça y est je l'ai dit, je ne le dirai plus de toute la ah, chronique ben, <rire> vous n'allez pas arrêter de le dire, c'est intéressant ce sont les, les petites discussions Fanny dont vous nous parlez Oui. ce sont les, les, dans les interstices de la vie de l'entreprise, ces petits espaces où Il y a des petites discussions
3: très anodines, anodines sans intérêt, On dit pas grand chose, et mais pourtant. et pourtant, c'est si important. Alors, vous avez sûrement vécu ce, ce genre de moment gênant. Vous arrivez au bureau, hein. vous prenez l'ascenseur, il y a quelqu'un qui vient mettre le pied pour éviter que les portes se, ne se referment. Euh, et là, bah, vous vous retrouvez bah, seul avec lui. Vous avez six étages, six longs étages pour réussir à ouvrir la bouche. oui, Alors qu'il s'agisse du big boss d'un inconnu ou d'un collègue à qui vous n'avez pas grand-chose à dire, le silence dans un espace clos d'à peine 3 mètres carrés, si ce n'est moins, peut rapidement devenir oppressant. Alors plutôt que de faire semblant d'être occupé hein, et de vous donner de la constance en regardant votre portable, bah, pourquoi ne pas essayer le small talk. Ah, le small talk. Eh oui, le small talk, c'est cette conversation, une petite conversation légère, euh, informelle qui peut venir à votre secours pour meubler un silence qui peut être gênant, pour briser la glace aussi, mais c'est aussi et surtout une compétence très utile dans la vie professionnelle, compétence relationnelle, c'est donc un petit exercice à ne surtout pas négliger et je sais Arnaud que vous êtes euh, assez doué en la matière.
0: Oui, je, je suis très très doué, je vis champion de, de, de France en, ah, champ, en, en non, small champ, talk. Champion, moi je que je vous. Voilà. Je, je suis vous champion du Small Talk. Bon, moi, ça fait toujours plaisir à entendre. C'est quoi exactement, d'ailleurs, ce Small Talk Ça vient d'où
3: alors, ce sont les petits. Alors, ça, ça, ça remonte à très très loin. C'est un anthropologue qui a mis ça à peu près au point euh, début du XXe siècle. Euh, voilà, ce sont toutes les petites conversations anodines que l'on entame un peu en toutes circonstances. Hein, C'est pas seulement euh, au travail, ça peut être aussi, euh, je sais pas, vous attendez pour euh, aller chercher du pain euh, dans la file, vous entamez euh, la discussion la avec, ouais. euh, avec euh, quelqu'un qui attend comme vous. Euh, Peut-être que d'ailleurs vous le pratiquez sans même vous en rendre compte. Bah, finalement, au bureau, en tout cas, c'est tout ce qu'on se dit à la machine à café, en attendant un ascenseur, en attendant sa place à la photocopieuse, en se dirigeant vers un arrêt de bus. Concrètement, c'est tout ce qu'on se dit après un « ça va mmh. ». Voilà. Ça va, Marie. Ça va, mmh.
0: ça, va et, ça après, va. et après, on enchaîne.
3: Parmi les sujets de prédilection dans le Small Talk, on retrouve la météo bien sûr, les transports et surtout les problèmes qui sont associés hein, en temps de grève. Et évidemment, c'est plus facile de euh, lancer la conversation euh, sur, sur la galère des transports. Euh, des sujets alors, qui ne demandent pas une grande réflexion intellectuelle, qui ne suscitent pas non plus une réflexion euh, chez votre interlocuteur. Hein. Euh, mais donc, vous n'attendez pas à, faire, à refaire le monde avec cette personne, à, à susciter un débat euh, enflammé, non Alors, Ce n'est pas tant l'intérêt du contenu, hein, que le fait de converser lui-même, qui est intéressant dans le small talk. Euh, donc, ce n'est pas seulement un simple euh, échange de banalités sans intérêt, autre que celui de conjurer le silence, non. C'est un rouage essentiel dans les interactions humaines. En fait, finalement, avec ces petites euh, conversations, nous jetons de petits ponts vers les autres, hein, nous leur tendons la main, et c'est ça qui fait du bien. Mmh, de, essentiel. Alors, essentiel. Vous, vous nous dites... Pas essentiel, mais finalement essentiel à bien oui, des égards. Exactement. Euh, notamment au bureau, parce que quand vous arrivez, vous êtes un, le petit nouveau. Si vous tentez le small talk ou qu'on le tente avec vous, bah, c'est beaucoup plus simple de s'intégrer. Euh, ça permet aussi de donner une image sympathique, celle du collègue ouvert, aimable, celui qui a la tchatch, donc celui qu'on aime bien aller voir. L'autre atout non négligeable, c'est quasi mathématique, small talk égale contact visuel égale mémoire. Donc si vous parlez à quelqu'un, même en attendant l'ascenseur, il va se souvenir Merci. Yeah de vous, donc la balle est dans votre camp pour rester dans la case, on va dire, sympathique hein, du cerveau de la personne avec qui vous aurez parlé et puis rappelez-vous une chose échanger, communiquer bah, c'est s'ouvrir aux autres et ça personne ne pourra jamais vous le reprocher euh, donc c'est quoi, c'est une manière de réseauter bah oui justement parce, parce qu'effectivement vous allez voir une personne ah oui, et vous lui parlez, elle se souvient de vous c'est plutôt Tiens, pratique pour de nouveau établir oui, un, un échange par la suite, c'est comme ça qu'on se crée le réseau, hein. c'est un premier contact aussi futile soit-il euh, par ailleurs, bah, vous aurez brisé la glace. Peut-être que cette personne, au-delà d'un contact potentiellement oh. professionnel, euh, professionnellement un, un intéressant, peut-être un verre après, peut-être que vous pouvez vous faire des amis. Et effectivement, euh, là encore, il euh, faut bien commencer par quelque part, même si c'est quelque chose de très classique comme la météo ou les grèves dans les transports. Oui. Alors c'est vrai que, euh, aussi, dans les situations les plus délicates ou gênantes, Pensons par exemple à bah, un entretien d'embauche, hein. euh, je sais pas, une présentation, un rendez-vous euh, négociation avec un client hein, ou la rencontre euh, fortuite avec le grand patron qui ne met jamais très très à l'aise. Ouais. Euh, un échange de banalité bah, fera toujours un meilleur effet hein, qu'un long silence gêné et gênant. Hein, un silence qui risque bah, non seulement de dire de vous que vous êtes sous pression, très stressé, et puis aussi donner l'impression à l'autre bah, que vous ne vous intéressez pas du tout à lui. Donc, dans le cadre professionnel, maîtriser ces petites conversations anodines peut faire toute la différence Il peut même déclencher l'envie de travailler avec vous. Moi, j'ai envie de travailler avec vous, Arnaud, hmm. par exemple. Une, donc, il s'agit d'une compétence une déclaration. relationnelle. Mon bon, travail des gens, donc je suis ravie de travailler avec vous, notamment parce que vous pratiquez le small talk. Parce que
0: je suis vice-champion du monde de small talk. Euh...
3: On a l'impression que c'est simple ouais. de parler de tout bah, et de rien. Et un... en réalité, non. C'est un art. C'est un art. un art, effectivement. Bah, déjà, il faut réussir à se lancer, ce qui n'est pas évident, non. notamment pour les plus introvertis. Ce sont les premiers mots qui comptent. Fanny, euh, une minute pour les cinq règles. Alors, déculpabiliser, déjà. On a tendance à penser qu'on n'est pas intéressant, que voilà, on peut être ennuyeux. C'est faux. Ce que Les, les personnes se, se souviennent en fait de l'impression qu'ils ont eu avec vous, pas tant de ce que vous leur racontez. Ça, c'est important. Oui. Euh, bah, pour sortir du ping-pong, ça va Et toi Bien Oui Bon, voilà, euh, c'est très très long. Euh, bah, posez des questions ouvertes à votre interlocuteur, mmh. pas celles où on répond juste par oui pour euh, bah ou oui. par non. Pareil, jouez le jeu si on s'intéresse à vous, ne euh, ouais. répondez pas par un oui, ça, ça va aller trop 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 vite. Euh, pratiquez une Ça, c'est la règle 3. Hein. Règle 3, c'est pratiquer une écoute active, hein, c'est-à-dire que, bah, écoutez réellement la personne... N'hésitez pas à rebondir aussi sur ce qu'on vous dit. Euh, évitez les sujets négatifs, polémiques. Voilà, on, on reste dans le léger, ça évite de faire des impères, surtout avec quelqu'un que vous ne connaissez pas trop trop. Et qui peut-être à l'origine de la bêtise. Effectivement. Et puis surtout évitez de vous accrocher à une personne qui n'a pas envie de rester avec vous. <rire> si vous voyez qu'elle commence à avoir des petits gestes nerveux ou un bon, bah c'est très clair. Arrêter, Allez, on débranche, arrêter. retirez la prise. Ah, apparemment, selon une étude américaine, je trouve ça très intéressant, seulement 2% des conversations s'achèvent lorsque les deux participants le décident. C'est quand même très très peu. Donc, généralement, il y en a un qui veut tenter de fuir. Voilà, voilà, donc voilà, voilà laissez-le partir. Ouais,
0: exactement. Règle numéro 5. Euh, bah, C'était
3: celle-ci. Celle on s'accroche pas. Voilà. pas. pas. Tenter, ça, 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 ça se pratique. C'est en souple en fait, hein.
0: Hein, le small talk, puisque j'en suis souple, un spécialiste.
3: C'est voilà, une petite remarque, ça fait toujours plaisir. Un petit sourire. Un bras d'humour. Voilà, moi j'aime beaucoup l'humour pour le small talk. Le small talk, le petit brin d'humour, il, il
0: faut savoir le doser. Vu que vous m'avez attribué le titre de vice-champion du monde de small talk. Euh, non, non, de champion. Il faut savoir doser l'humour. Euh, on voilà. peut rire de tout, ça dépend avec qui. La règle numéro 6. Comme disaient <rire> des proches, il faut être assez vigilant sur l'humour. Merci Fanny. Merci à vous. Vous avez fait d'ailleurs des, 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 une chronique Poupée gigante parce que vous avez évoqué aussi la possibilité de pouvoir prendre un verre. C'était une de vos after chroniques. l'afterwork. C'est plus simple de faire un
3: afterwork. Je voulais qu'elle me que
0: remette un mot en anglais Afterwork et small talk. C'était non pas le grand entretien, c'est dans quelques instants, c'était la pause café de Fanny Griessmer Le grand entretien, c'est juste après la pause. On, on sera avec Pierre-René Lema, euh, personnalité, une figure, euh, puisqu'il a été secrétaire général de l'Elysée. Il est aujourd'hui le président de France Active. Qu'est-ce que c'est France Active Quelle est son action Quelle est sa mission Que font-ils exactement On va en parler avec lui. Il est notre invité dans le Cercle RH juste après cette pause. Le Cercle RH avec un grand entretien. Aujourd'hui, on va parler de l'économie sociale et solidaire et de France Active, évidemment. Pierre-René Lemas, merci d'être avec nous. Merci, C'est un plaisir de, de vous accueillir. Président de France Active, ancien secrétaire général de l'Elysée sous la présidence de François Hollande pendant deux ans. Mmh. Euh, puis ensuite, directeur général de la Caisse des dépôts, mmh. consignation, on disait CDC encore à l'époque. Et puis aujourd'hui à la tête de France Active. Euh, D'abord... Et une question, parce que dans, dans les notes euh, et, et dans la présentation de France Active, que le grand public ne connaît pas très bien, il faut quand même le, le, le reconnaître, il y a cette petite phrase que je trouve assez intéressante. Vous, vous dites ça, euh, nous voulons faire levier sur la finance pour faire levier sur la société en utilisant la finance telle qu'elle est pour changer les choses et non en la combattant. Ce n'est pas pour revenir sur ce discours de François Hollande, euh, la finance est notre ennemi, mais vous avez été son secrétaire général. Comment ça, comment ça se passe ce rapport à la finance fut un temps, la, la gauche, il faut le dire très directement, considérait que l'entreprise était, était globalement des suceurs de sang de capitalistes et qu'il n'y avait rien à faire avec eux. Ça a quand même pas mal évolué depuis.
4: – ça, ça a évolué quand même depuis 30 ans, hein, quand même. – Quand hein. même, ça a bougé. – Oui, ça a bougé depuis assez longtemps. – Et avec
0: François Hollande, parce qu'il y a eu le pacte de compétitivité, le, le pacte, pacte de responsabilité. – exactement. Bah,
4: Donc il oui. y a eu une politique qui a été d'ailleurs critiquée parce qu'elle était considérée comme trop favorable à l'entreprise. – Par les frondeurs, rappelez-vous. Oh, – Ça, je me rappelle. Euh, J'ai quelques souvenirs assez euh, précis, piquants et pas toujours agréable, mais vous euh, savez, euh, dans le monde tel qu'il est, dans l'économie telle qu'elle est, la finance joue un rôle. Alors ce rôle, on peut le, le critiquer. Moi, je le critique euh, dans la mesure où la finance, aujourd'hui, prend le pas largement sur l'économie réelle. Lorsqu'on voit l'évolution des choses et les marchés internationaux... Toujours Vous avez ce sentiment-là Ah oui. C est, c est, je, je, je persiste à penser qu'il y a une déconnexion, aujourd'hui, entre euh, la finance au sens international du terme, les marchés financiers au sens global même s'il y a une meilleure régulation par les banques centrales oui. depuis quelques années, et puis, et puis l'économie réelle. Et que ça, c'est un vrai danger. Mais la finance existe et elle est utile. Elle est utile on du point de vue de l'entreprise. Elle est utile. Et donc, le pari de France Active, qui est une. C'est un mouvement France Active, c'est un objet assez étrange parce que. Oui, c'est pas un club de foot, l'article commence par dire c'est pas un club de foot, c'est pas. Mais c'est quelque chose. C'est maillé, en fait. Alors, je vais vous dire, c'est une fédération d'associations. C'est 2500 citoyens, bénévoles qui nous accompagnent, qui regroupent 40 associations régionales. Voilà, ça c'est le socle. Et puis, c'est deux sociétés financières une société de garantie et une société d'investissement. Direct. Voilà. Et donc, c'est un mélange assez étrange, d'ailleurs, euh, aussi bien le monde associatif que le monde des marchés nous regarde euh, comme ça, en disant, c'est est étrange, quoi. On est à la fois associatif et financier. Et le pari qu'on fait...
0: Oui, c'est assez étrange, cette hybridation... Euh...
4: C'est une sorte d'hybridation. Alors, cette hybridation improbable, elle marche depuis 30 ans. Et le pari qu'on fait est le suivant. C'est de dire qu'on peut amener des gens très éloignés de l'activité, de l'emploi, des gens en galère, des gens paumés, des gens en grande précarité. On peut les amener à une réinsertion sociale. Et nous, on fait le pari de dire qu'à côté de la réinsertion par le salariat, il y a une réinsertion par la création d'entreprise. Hum. Ça, c'est un vrai oui, pari. on
0: revient sur cette réconciliation oui. idéologique. Oui. On peut créer sa boîte.
4: On peut créer sa Trouver boîte. son chemin. Et, et pour ça, on doit utiliser la finance. Et, et c'est l'autre pari qu'on fait, c'est de dire que tout ça ne doit pas se jouer uniquement sur de l'argent public, vous voyez, par rapport à l'image traditionnelle qu'on peut avoir de la gauche traditionnelle. Mmh. Nous on fait le pari que ce n'est pas par l'argent public, c'est par l'utilisation intelligente de l'industrie financière. Alors on fait levier sur l'industrie financière, pas tellement pour qu'elle gagne beaucoup d'argent, on ne gagne pas beaucoup d'argent avec l'économie solidaire, mmh. mais, mais on sort pour la qu'elle l'aide. Voilà, pour quelle aide à la création d'activités et d'emplois
0: euh, 42% des profils des créateurs, pour situer l'action que vous menez, parce qu'on est dirigé vers des personnes parfois précaires, 42% étaient en grande précarité, 49% de ces profils étaient des femmes, hum. euh, 30% ont moins de 30 ans, donc c'est des gens qui étaient comme ça en galère, à qui hum. vous donnez un, un coup de pouce, euh, et 23% des demandeurs d'emploi de longue durée, donc des gens qui étaient éloignés de l'emploi. Ouais. Euh, Quelques mots avant de parler de votre plan de relance, parce qu'il y a quand même l'idée là, aujourd'hui, mmh. qu'il faut aussi accélérer. Euh, pour ceux qui, qui cherchent à contacter France Active, comment marche votre dispositif Je suis en précarité, on m'a détecté, on me dit à l'oreille, va donc voir France Active. Comment ça marche concrètement
4: ah ben Alors C'est très simple, ça marche. Comment on est régionalisé On est dans toutes les régions. Et puis on a à peu près 130 points de contact sur l'ensemble du territoire. Ça peut être direct, notamment en région, parce qu'on on, on connaît les... Mais quand on ne connaît pas... On peut passer par franceactive.org, euh, il suffit d'ajouter le nom de sa région. France Active Normandie, France Active Bretagne, France Active Grand Est, voilà. Et puis il y a une troisième manière de prendre contact avec nous, c'est tout bêtement la banque. Parce que je vais vous dire ce qui se passe, un des succès de France Active, c'est qu'aujourd'hui... La banque, vous... la vraie banque, la, la banque, banque, banque de détails qu'on va voir. ma la banque, la banque ma de, banque. de détails, votre agence, la... La... Le... la banque nous connaît. Et donc... À nouveau, c'est un des succès de France Active. Vous, êtes, euh, vous avez une idée, vous avez un projet, vous allez voir la banque. Alors évidemment, vous n'avez pas d'argent, hein, donc vous allez voir la banque pour demander un prêt. Et tord un peu le nez. La banque vous dit votre truc, c'est drôlement intéressant, ou pas d'ailleurs. Mais elle vous dit, c'est drôlement intéressant, mais écoutez, non. Est-ce que vous avez des garanties Non. Ah non. Est-ce que vous pouvez hypothéquer la maison de la grand-mère Non. non. Euh, vous devriez aller voir France Active, dit la banque. Parce que ça, vous êtes la garantie, vous. Nous, on est la garantie. C'est-à-dire que, euh, au fond, euh, on dérisque la banque. Nous, on croit au projet. On dit ça, c'est un super projet. Euh, on accompagne le porteur de projet à la banque, ou la banque nous appelle. Et nous, on dit, bah, écoutez, nous, on y croit. Donc, on va vous garantir, vous, la banque, jusqu'à 60%, 70%, 80%. Les femmes, on a fait ce, ce choix, euh, un entrepreneur femme, un, une porteuse de projet... 80% est garanti par nous. Donc la banque dit, moi, mon risque, il a hauteur de 20%. Donc ça va Ça se joue. Ça va Ça se joue. Ça se joue. Et bon an, mal an, on crée euh, 8 000 entreprises comme ça par an.
0: 35 000 Avant Covid, puisqu'on va parler de la, la avant période Covid, COVID mais c'était 35 000 emplois et oui. 8 000 entreprises. Là, euh, vous êtes solidaires face à la crise. Ouais. Les chiffres sont impressionnants. C'est 410 millions mobilisés pour 58 000 emplois. Ouais. Et j'ai vu que quand vous créez, quand France Active accompagner la création, on passait de 1 et en 4 ans, l'entreprise créait des petits, avec 4 oui. ou 5 emplois, on est d'accord C'est ça,
4: c'est
0: 4,2. 4,2, qu'on n'est pas loin de 5. Voilà. J'arrondissais pour, pour être mmh. très optimiste. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, la France est entrepreneuse à condition qu'on lui fasse confiance Les oui. Français le sont à condition qu'on qu les aide
4: Moi, c'est vraiment ma conviction. C'est qu'il y a des gens qui sont très éloignés de l'activité, qui ont des projets, des projets forts. Il y a. Enfin, moi, je. Le Covid, évidemment, empêché de le faire, mais euh, depuis que je suis à la tête de France Active, je fais des tours de France en permanence. Oui, J'ai vu que manger, je voir beaucoup. des jeunes, des, des moins jeunes, d'ailleurs. Il y a plein de projets. Et ces projets, euh, il faut que le système économique les porte. Il ne les porte pas spontanément, ça n'est pas vrai. Il faut qu'il y ait un mécanisme de levier qui accompagne ces jeunes, ou ces pas jeunes, à créer leur entreprise. Et ça, c'est un peu le rôle de France Active. Au fond, on les accompagne, on leur explique ce que c'est qu'un business plan, on les aide à monter leurs projets... On le fait même de manière très systématique depuis quelques années. avec
0: Sous forme du tutorat, c'est-à-dire France Active à quelqu'un qui
4: va venir euh, leur, leur expliquer concrètement on fait, on fait mieux que ça. Pour une trentaine de projets par an, euh, on, qui nous paraissent vraiment formidables, on, on accompagne l'entreprise presque euh, physiquement et financièrement. C'est-à-dire on, on fait un partenariat avec une boîte, une, une grande entreprise, et on dit euh, au porteur de projets, on lui dit « bah voilà, pendant 8 mois, dix mois, peut-être un an », tu vas avoir une somme. On va te payer, en quelque sorte. Et avec ce financement-là, qui est une sorte de salaire, c'est pas un salaire, tu vas monter ton projet. Et il monte le projet, voilà. Et on l'accompagne. C'est un peu business angel, enfin, d'une manière réduite, mais il y a un peu de cette idée. C'est business angel avec euh, cette idée... Une vision sociale. Ouais, avec cette idée que notre projet, il est d'abord social, sociétal, comme on dit maintenant, euh, écologique. Si vous voulez, on... On a tellement mis l'accent dans notre pays depuis quelques années sur un objet formidable d'ailleurs c'est les start-up j'étais euh, président de BPI France. La oui, j'ai oublié de le préciser. La Startup start Nation. nation ouais. La Startup Nation, la Startup Biotech. On y voit une petite critique
0: quand même là. Euh, non Il n'y a, y a oui, pas, une pas de des la...
4: mots comme ça. Oui, parce que ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Moi, je ouais. crois beaucoup aux au Startups du social. Celles qui ont une vocation économique. C'est ça l'économie sociale vu, et solidaire. Oui, j'ai vu, il y a le
0: compostage, il, il y a le covoiturage, il y a plein non. de projets qui sont tournés vers l'écologie, vers la transformation. C'est ça, boîte, euh, Il
4: n'y a pas une boîte en fait en France aujourd'hui euh, d'économie sociale qui un jour ou l'autre n'ait pas été financée par France Active. L'avenir, c'est quoi Parce que là, on est en train de nous dire, je pense que c'est vrai d'ailleurs, hein, la
0: relance pointe son nez, euh, ça y est, c'est septembre, l'économie repart, tout augmente, l'essence, les prix. Euh, la relance pour France Active, c'est quoi C'est quoi les projets de relance Comment on fait là
4: Alors nous, on a deux idées assez simples. Hein. La première, c'est de, de se remettre dans ce cycle vertueux qui est d'aider les porteurs de projets, les gens qui ont des idées, à créer leur boîte. Voilà. Euh, ça, clair, ça a baissé hein. enfin, ça, ça, oui, ça tari a baissé pendant ça, le Covid ça a baissé, ça oui, a baissé pendant le Covid on était à 8000 par an on est à 6000 l'année passée hein. donc ça a un peu baissé pendant le Covid et on peut comprendre Bien sûr. Et puis, donc, donc notre idée c'est de reprendre ce, ce cycle vertueux c'est vertueux pourquoi parce qu'il faut faire attention hein. nous on a de l'ordre de 15000 demandes par an on en prend la moitié donc il y, y a un écrémage il y a des comités d'engagement qui regardent voilà. donc on va reprendre ce cycle là le deuxième, c'est d'accompagner les entreprises d'économie sociale et solidaire, celles qui ont une vocation sociale, écolo, économie circulaire, et qui etc. Qui créent d'emplois, de il faut le rappeler. Hein. Qui, qui créent énormément oui. d'emplois. Ah, oui. Et toutes ces entreprises qui existent aujourd'hui, qui sont petites, moyennes, c'est des ETI parfois. Bon, euh, il n'y a, a pas de très grosses, il a pas de. Non, il y a pas Enfin, on commence à en avoir. il y a mais oui, il y mais des pas belles de entreprises. Très grosses, pas de très grosses. Nous, notre idée, c'est de les accompagner maintenant réellement, c'est-à-dire. Pour être concret, l'État a fait un truc formidable pendant la crise, c'est d'arroser de liquidités, Donc on, a, on a mis la trésorerie gratuite partout, des, bon. canadaires. des canadaires de liquidités, et puis euh, l'État fait autre chose, c'est accompagné par le chômage partiel, mmh. le, le maintien de l'activité. Bon.
0: Nous, ça, vous euh, le soutenez Excusez-moi, c'est pas pour vous ramener un plan. Non,
4: en par... on soutient, ouais. mais on a diffusé absolument partout voilà. par nos réseaux, le plan national et les plans régionaux. Hein. C'est fait. On soutient. On a sauvé des emplois par cette méthode. Mais bien entendu. Alors, nous, ce qu'on se dit, c'est que euh, ça ne suffit pas pour les entreprises en général, mais sur les entreprises sociales en particulier. Euh, ça ne suffit pas parce que ce dont elles ont besoin, et j'enfonce pas les portes ouvertes, parce que cet été, euh, quand on disait ça, les gens étaient sceptiques, elles ont besoin de fonds propres. Bien sûr. Ils ont besoin de capital. Il faut arrêter simplement de les endetter, il faut leur donner les moyens du rebond. Et, Et nous, on a mobilisé cet été euh, avec nos partenaires de l'ordre de 100 millions d'euros pour faire de l'apport en capital. Je ne voulais pas demander, mais vos
0: partenaires, ceux qui financent France Active, c'est quoi C'est
4: euh, ah, aussi
0: qui, qui, qui finance France Active Parce que là, vous, avez, vous êtes un financeur, en quelque oui, sorte, alors ou un ou garantisseur, alors mais il faut aussi, bien avoir des fonds.
4: Là aussi, c'est très étrange. On a, d'un côté, l'État qui nous aide, le Fonds de cohésion sociale, les régions qui sont nos partenaires, qui, abonde. Bah qui en négocient, qui abondent. Et puis, au capital de nos deux sociétés, la société de garantie, nous avons toutes les banques de la place au capital et au conseil d'administration. Et la société de financement en investissement, la Set manager, en quelque sorte, du social, ouais. on a, en gros... Tous les gros gestionnaires d'actifs, Amundi, euh, Mirova, BNPP, et etc. eux aussi Vous voyez qu'on fait levier avec eux. Euh, ils sont à notre capital. Parce qu'ils savent que vous garantissez derrière. Ils savent qu'on garantit et ils savent que nos projets sont porteurs. Alors, à nouveau, un, un projet de financement, d'investissement sur l'économie sociale et solidaire, ça ne va pas rapporter des milliers et des cents. Mais, hum. d'abord, on ne perd pas. Ah oui. Deuxièmement, vous, moi, avec notre épargne, on sait où va cette épargne. C'est ça qu'on appelle l'épargne solidaire. On sait tracer l'épargne solidaire, on sait que notre argent en épargne, il va servir à financer une déchetterie, un EHPAD, une crèche associative. Et moi, je pense que dans le cadre de la relance, une des réponses, c'est celle-là. Développer l'économie sociale et solidaire, ça veut dire d'abord développer l'épargne solidaire.
0: Mais Pierre-René Lema très concrètement, pour ceux qui nous regardent, euh, je veux investir dans l'économie sociale et solidaire, je vais voir mon banquier, j'investis comment pour aider France Active
4: Alors, c'est une bataille qu'on mène... C'est complexe euh, Il n'y a pas
0: un fonds destiné alors, à France Active
4: Non, ce n'est pas comme ça que ça se joue. Euh, c'est vraiment une affaire complexe. Il euh, y a une chose qui existe, déjà, c'est dans les entreprises. Les fonds d'épargne collective, oui. vous savez, les percos, les fonds de oui, retraite, oui. Euh, voilà, ont la possibilité, parce que la loi le prévoit, de mettre 10% de cette épargne sur l'épargne solidaire. Et en général, elles le font. Alors, il y a 100% d'épargne dont une partie va aller sur des investissements classiques. Et Mais une fléchées. partie est fléchée chez nous. Mais c'est obligatoire ou, ou c'est à... C'est euh, <rire> facultatif. Ouais. Je ne connais pas une grosse entreprise qui ne le fait pas. D'accord. Parce, ben voilà, parce que les syndicats poussent et que voilà. Alors... On s'est battu et on a eu gain de cause euh, il y a deux ans, au moment d'une loi que vous connaissez bien, qui est la loi Pacte, la loi portée par Bruno Le Maire. Et dans la loi Pacte, on a obtenu que dans l'assurance-vie, on est désormais, à partir de l'an prochain, le même système. C'est-à-dire, sur l'assurance-vie, vous allez pouvoir mettre gros, 10% de l'assurance-vie, théoriquement, hein, 10%. Ça représente
0: des volumes financiers importants. Et donc,
4: on espère pouvoir déplacer ces volumes financiers sur l'épargne. Donc, solitaire. améliorer encore votre stock ah oui.
0: et votre capacité de pouvoir garantir et accompagner. Oui. Ce qui vous freine, excusez-moi, c'est important, c'est 15 000 projets, 7, 000, 7 500 sont, mmh. sont éliminés. C'est parce que vous êtes limité en trésorerie ou c'est parce que le projet ne vous convient pas Non, c'est parce eh, qu'on prend les bons. Parce que vous choisissez les ouais,
4: meilleurs on choisit les meilleurs. On n'est on pas, pas vraiment limité. Vous savez, on a mis l'année passée, avec tous nos partenaires, hein, mais on, on a quand même réussi à mobiliser l'an passé, année de crise, on a mobilisé de l'ordre de 410 millions d'euros pour accompagner. Pour financer et pour investir. Et là-dedans, on a euh, plus de la moitié de cet argent qui est en garantie, mais le reste qui est en prime, en prêt participatif ou en aide à ce que vous connaissez aussi qui s'appelle le microcrédit. Oui. Hein, les entreprises de microcrédit, nous les finançons aussi. Oui. Et donc, on a une espèce. Si vous voulez, moi j'ai une ambition à moyen terme. L'ambition, c'est qu'on commence France Active, effectivement pas très connue,
3: qu'on commence, commence à connaître.
4: Oui. Mais voilà, je voudrais bien qu'on commence à avoir un rôle de place en quelque sorte dans cet univers du social Mais vous
0: dirigez une banque euh, Pierre temps. René Lemas, c'est un peu ça vous êtes, ça me rappelle
4: mon vieux vous ben Oui, c'est ça,
0: c est, c est... finalement, vous vous euh, je vous vos convictions Hum. Le social, l'économie solidaire, avec le bancaire en fait.
4: Ah ben je vais vous dire, c'est pour ça que j'y suis venu. Euh, quand j'ai quitté la caisse des dépôts euh, avec regret, euh, parce que j'avais engagé un grand sur la caisse des dépôts, donc je suis parti. Bon, c'est la vie.
0: Hum. Euh, les aléas des alternants, les alternants publics. C'est ça.
4: Mais comme je suis un vieux préfet, j'ai l'habitude. Vous savez, préfet, c'est ce truc qui va disparaître oui. et qui existait avant. Ouais, ouais c'est ça. Euh, On n'est pas sûr encore. Non, c'est pas sûr. Euh, je me suis dit, je cherche quelque chose qui j'aurais pu aller. Euh, chez Morgan Stanley, j'ai pas fait ça Oui, c'est vrai Je me suis dit, euh, je veux quelque chose qui soit du côté du territorial 40 associations territoriales, ça me va bien Du côté du social, c'est notre vocation sociale et écologique, ce n'est pas un projet pour le profit C'est le profit pour le social Voilà, oui. donc euh, je retrouvais l'industrie euh, financière Et puis, euh, puis l'intérêt général et, et, et je trouve que c'est une alchimie formidable mmh, c'est un beau mariage et d'ailleurs euh, je suis souvent euh, avant le Covid à Bruxelles ou à Luxembourg on est très accompagné par le, la Banque Européenne d'Investissement le Fonds Européen d'Investissement et mes interlocuteurs européens me disent mais c'est pas mal votre modèle euh, oui, on, un...
0: commence à, on commence à lorgner sur oui, le, votre modèle c'est ouais. pas tellement de l'argent oui, sur l le, public. le trépied ouais.
4: Ouais, de l public. mais pas vraiment direct c'est direct, de l'argent privé et puis, c'est une vocation sociale. Euh,
0: Pierre-René lema avant de nous quitter, juste quelques mots. On a commencé par la politique, avec ces frondeurs qui vous rappelaient de mauvais souvenirs. Euh, vous la regardez comment cette année 2022 de votre fenêtre on nous avait parlé d'un choc d'un mur de licenciement on ne le voit pas arriver ce mur est-ce que, est que vous avez des inquiétudes côté euh, entreprise sociale et solidaire est-ce que déjà des entreprises sont défaillantes vous dites je ne paierai pas le PGE c'est quoi la situation là
4: Alors on, on a euh, on a fait une, une étude à la fin de l'année passée qui porte sur euh, vous savez on a eu 30 000 entreprises au téléphone hein, pendant la crise 30 000 téléphone, par net, etc. On a pris un échantillon, que je crois représentatif, quand même de 10 000. On est en train de travailler sur ces 10 000. Ça intéresse d'ailleurs la Banque de France, notre échantillonnage. Grosso modo, on est dans la même situation dans l'économie sociale que le reste de l'économie. Euh, C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'entreprises qui, objectivement, sont en survie artificielle. Pas dire l'inverse. C'est une réalité. Est-ce que tout ça va se traduire par un un océan de faillite au début de l'année prochaine, j'en sais rien parce que le gouvernement repousse les gestionnaires.
0: Ils ont encore repoussé sur certains euh, secteurs. Donc
4: que je pense pas que ce sera au début 2022. Je pense qu'il va venir un moment. Et moi, je suis un peu inquiet. L'heure de vérité. Mais oui, il va venir un moment où il faudra bien rembourser les PGE. Il euh, faudra les rembourser, selon vous Ah, oh, moi, ben je pense qu'on. Alors peut On peut pas, pas le transformer
0: en capital, le transformer. J'allais dire
4: presque en subvention. Moi, je plaide pour ça, mais oui. euh, je suis conscient en même temps des risques de distorsion de concurrence qu'on peut créer dans un dispositif de ce type qui deviendrait pérenne donc je pense que quand même en 2022, sans doute plutôt après les élections qu'avant, mmh. pour des raisons euh, politiques. Je... Comme ça, vous dites comme ça, ça comme ça. ça. Oui, oui, ça, oui, ça. Oui, la, oui. La politique, j'ai un peu oublié. Oui, oui. Euh, oui bien sûr. Mais, sans doute plutôt après qu'avant. Plutôt après, oui. Ouais. Mmh. Euh, je pense qu'on aura de grosses difficultés. Euh, et je pense que de ce point de vue-là, l'économie sociale, qui correspond à quelque chose qui s'est développé un peu pendant la crise. Non délocalisable, enfin, je ne sais pas si... Bah, c'est important, c'est les emplois sur le terrain. Bah hein, oui. Écologique, non territorialisable. Bien sûr. Vous savez... Euh, Prenez les, je vous donne un petit exemple euh, à Figeac, la ferme de Figeac, c'était euh, l'idée euh, de, de développer la fraise des cultures locales mm -hmm. sur un mode coopératif c'est devenu la plus grosse entreprise du département c'est pas rien, ça veut dire que progressivement cette économie qui apparaissait à beaucoup euh, désuède, de financeurs euh, classiques un peu désuète et ouais. surtout hors du temps ouais. je pense que c'est une économie d'avenir retour
0: à l'économie sociale et solidaire euh, et, et France Active euh, par la voix de son président accélère et veut se faire connaître aussi pour que cette marque ouais. parce que c'est une marque France Active c'est un de euh, ouais. devenu une marque et ça devient mmh. tout doucement une marque euh, bah, avec un mais c'est d'abord
4: un mouvement vous voyez c'est un mouvement de terrain
0: j'ai bien entendu, merci euh, Pierre-René Lemas c'était un plaisir de vous accueillir, merci vous êtes vous. le président de France Active allez voir vos banques, les banques sont partie prenante puisqu'on l'a entendu elles, elles financent en quelque sorte indirectement ce, ce beau mouvement qui est France Active. Merci, Merci d'être venu vous. sur notre plateau. C'est bientôt terminé, mais pas, pas encore. Euh, on est évidemment dans Fenêtre sur l'emploi et on va avoir quelques conseils. Tiens, ça va intéresser Pierre-René Lemas euh, sur les TPE. On parle évidemment là, là d'un un choc, euh, choc d'emploi euh, dans les TPE. Quelques conseils pratiques avec Amélie Favreguité, évidemment, Talent Management. Qu'est-ce que doivent faire les TPE bah, pour ne pas disparaître On en parle avec elle. Amélie Favre-Guittet. Comment ça va
5: La pleine forme comme toujours. La
0: pleine forme, il faut quand même dire à nos téléspectateurs que ces, ces, ces fauteuils ne sont pas agréables. <rire> non mais on peut le dire, on peut se le dire, on, est, marche on est en direct, il faudrait un petit marche-pied. Bref, euh, comment allez-vous chez Talent bien. Management très, Vous très avez bien. décidé aujourd'hui de, de nous parler des, euh, des TPE. Euh, D'abord, pourquoi ce choix Parce que la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez suivi nos émissions, mais on avait une avocate qui évoquait quand même le risque pour 100 à 150 000 TPE, oui. chiffre énorme, des difficultés. Pourquoi ce choix, Amélie
5: Parce qu'il y en a quand même qui survivent heureusement et il y en a qui ont besoin de recruter encore plus heureusement mais qui n'y arrivent pas. Aujourd'hui, il y avait un chiffre de BPI alors, qui date de 2019 41% des TPE-PME n'arrivent pas à recruter et 60% stoppent leur recrutement faute de CV Ça,
0: ça vient de quoi Quand vous parlez de TPE, donc c'est très vaste, hein, ça peut être des TPE de la plomberie, ça peut être de la tech, enfin bref pourquoi elles ont comme ça une difficulté à recruter C'est bah, pas attractif
5: C'est pas attractif. Et à côté, on a des mastodontes qui ont des marketing RH, qui ont des huileries, qui fonctionnent très bien parce qu'elles bah, ont, elles ont le, le budget pour communiquer et puis elles ont le nom. Quand on dit qu'on va travailler pour un grand cabinet de conseil, un grand cabinet ou une grande entreprise du CAC 40, ça claque beaucoup plus sur le CV. Euh,
0: les, les, vous voulez nous donner des conseils pratiques, leur donner des conseils ouais. pratiques. Quels sont vos conseils, euh, Amélie, aujourd'hui en direction des TPE
5: Première chose, allez voir l'APEC. L'APEC, c'est l'association, normalement, pour l'emploi des cadres. Donc, cadres et assimilés cadres. Pour le coup, l'APEC peut les accompagner. Que ce soit pour des recrutements, euh, l'ouverture de la cVtec c'est-à-dire que l'accès à la CVTech est gratuite sur l'APEC. On peut déposer gratuitement une offre d'emploi, qui est quand même visible par un large monde. Et en même temps, on a des consultants qui sont là oh, pour nous aiguiller et pour nous donner des conseils sur comment bien rédiger une annonce.
0: On ne pas, on, on parle pas assez souvent de l'APEC et on ne pense pas automatiquement à l'APEC. On est très sur LinkedIn, vous êtes très très active et je commence à pouvoir bien le dire maintenant LinkedIn, j'ai fait d'énormes progrès sur ce sujet. Euh, faire appel aussi, vous dites, à des partenaires extérieurs, c'est oui. qui France les... Active
5: Alors pourquoi pas, c'est des partenaires emploi, les maisons de l'emploi, oui. les associations de demandeurs d'emploi, on a notamment SNC, Solidarité. Solirid... 1, 2, 3, Solidarité Nouvelle Face au, au chômage. chômage. On
0: les a reçus sur notre plateau, c'est On vrai. a la
5: Fondation FAS, qui fait également énormément de choses pour l'emploi des seniors. Euh, donc, il y a beaucoup de structures associatives sur le territoire français qui peuvent accompagner les entreprises localement. Et les maisons de l'emploi, elles ont un service développement économique qui est là pour aider les entreprises du territoire, justement, à mieux recruter et à se faire connaître.
0: Euh, et puis, il y a quand même une stratégie, vous l'évoquiez, par le marketing RH, fait par des grands groupes. Ouais. La TPE a aussi le droit de communiquer sur les réseaux, hein, pourquoi pas.
5: Alors, ce n'est pas qu'elle a le droit, elle, elle doit, doit communiquer. Elle doit utiliser les mêmes armes. C'est-à-dire qu'elle va aller sur Facebook dans les groupes Facebook pour pouvoir déposer des offres d'emploi. Elle va aussi aller sur LinkedIn, sur les groupes pour pouvoir déposer également des offres d'emploi et regarder un petit peu s'il y a des candidats qui cherchent. Il y a également Twitter, on l'oublie très souvent, avec le hashtag i4emploi. C'est Alban Jarry qui l'a créé il y a quelques années déjà pour justement aider les entreprises qui recrutent et aider les candidats afin qu'ils communiquent sur le fait qu'ils cherchent un emploi. Et donc là, ça permet de, de mettre en relation. Euh,
0: et, et aussi faire du réseau entre salariés, c'est-à-dire ouais. -vendez, vendez ma TPE, dites qu'elle est, qu est sympa quoi.
5: On oublie très souvent, on pense souvent à la communication en externe, mais on oublie très souvent la commande interne. Et donc le fait de communiquer et de dire à ses salariés, à ses collaborateurs que l'entreprise recrute, qu'elle a envie de grandir, qu'elle a envie de s'en sortir, ça s'appelle de la cooptation c'est-à-dire qu'on va demander aux salariés de parler de communiquer de faire savoir que l'entreprise recrute et si le, le collaborateur ramène un candidat qui a un bon profil il peut recevoir une belle prime souvent sur les sites de cooptation ça va de 250 à 1000 euros ah, ça Pas peut mal. motiver un collaborateur à, à en parler euh,
0: Amélie aujourd'hui vous, vous qui avez un regard quand même sur les, les recrutements les, les TPE c'est quoi pour qu'on soit précis c'est une entreprise de 0 à quoi 10 salariés
5: 10 alors après la TPE oui elle va jusqu'à 50 après on passe sur de la PME moins de 250 collaborateurs. D'accord, parce
0: que c'est juridique ça. Hein la oui, TPE c'est jusqu'à 50. Ouais. On a souvent l'impression qu'une TPE c'est une personne toute seule. Euh, dans... il a...
5: Alors il y en a beaucoup. <rire> c'est la
0: majorité Mais... des TPE, hein, on est d'accord.
5: Même cette petite TPE, même si elle est toute seule, elle peut avoir besoin d'un stagiaire ou d'un alternant.
0: Hmm. Donc ça va jusqu'à 50 salariés. Ouais. ces TPE. Euh, le marché du recrutement avant de nous quitter dans les TPE, c'est quoi les secteurs qui cartonnent en ce moment C'est la tech. Euh... La tech.
5: Alors ils sont très généralistes. Moi je recrute énormément pour les TPE PME on est dans le, la robotisation. On est dans les services, on est dans les conseils donc il y a, tous les secteurs peuvent être amenés à recruter. Mmh, euh, dans l'agroalimentaire on recrute énormément en ce moment.
0: Avant de nous quitter, même si on n'a pas de boule de cristal, vous, vous corroborez les propos de cette avocate euh, euh, Maître Karamali ou, ou, ou vous êtes plus prudente sur euh, les risques d'effondrement de l'emploi dans ce secteur
5: Alors il va y en avoir. Et comme on l'a dit juste avant, on va attendre que les élections passent ah. pour lancer les plans sociaux. Vous aussi Mais bien sûr, c'est toujours barricadé avant les élections. On empêche les plans sociaux avant les élections et ça sort après. Mm -hmm. Officiellement, ça sort après.
0: La patate chaude pour celui qui, évidemment, hérite euh, oui, à partir de septembre 2022 d'une situation économique qui sera dégradée. Qui
5: sera catastrophique mais justement, aujourd'hui, il y a des entreprises qui vont essayer de s'en sortir et bah, elles sont là, elles ont besoin de recruter, donc il ne faut pas les oublier.
0: Amélie Favre-Guittet pour les conseils au TPE de 0 à 50 salariés parce qu'à après, vous l'aurez compris, on bascule en PME, PME et puis ensuite jusqu'à ETI, au-delà de 250. À euh, merci Amélie, Talent Management euh, avec tous ces conseils pratiques bien utiles. Euh, merci à vous qui nous regardez et qui êtes très actifs euh, sur les réseaux sociaux pour réagir à, à nos émissions et je vous en remercie bien entendu. Je remercie Romain Luc à la réalisation. Je remercie Alex, euh, ingénieur du son, au son évidemment. Euh, je remercie Fanny Griesmer, et je remercie Pauline Gratel et je remercie Margot pour l'accueil invité. Merci à toutes et Merci à vous qui nous regardez pour votre fidélité et la passion que vous mettez à réagir et à nous écrire. Portez-vous bien d'ici là, évidemment. Ben, on sera là demain, bien entendu, pour une nouvelle émission, un nouveau numéro. Je ne sais pas si vous serez devant, devant votre poste. Amélie, Amélie Fabriquet sera devant son poste. Bye bye, à demain. Portez-vous bien.